0: اینجا نمره پنجاه و هفتم رادیو سرگذشته سلام من فاروق قادری هستم و در این نمره از پادکست رادیو سرگذشت از موسیقی نظامی بر اساس کتاب سرگذشت موسیقی ایران نوشته روح الله خالقی حرف خواهم زد قبل از شروع پادکست باید عذرخواهی بکنم بابت تأخیر طولانی و تعطیلی پادکست که به دلیل یک سری مشکلات شخصی و همچنین بیماری که داشتم نتونستم در این مدت پادکست رو تولید و منتشر بکنم. امیدوارم بعد از این نمره و شروع دوباره پادکست بتونم باز مثل قبل به تولید ثابت پادکست برگردم. اگر شنونده ثابت رادیو سرگذشت هستید و این پادکست رو پادکست مفیدی میدونید میتونید اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید و از این طریق رادیو سرگذشت رو حمایت کنید. همچنین اگر مایلید به پادکست کمک مالی هم بکنید میتونید سریع به لینک هامیواش ما که لینکش رو در توضیحات پادکست و در کانال تلگرام میذارم مشاهده بکنید و ما رو حمایت کنید. از بریم که شروع کنیم نمره پنجاه و هفتم رادیو سرگذشت رو. Thank you. د نظامی، مدرسه موزیک. در فصل گذشته اشاره‌ای به دسته موزیک سربازخانه شیراز کرده. در آن زمان، یک دسته موزیک آبرومندتری هم در دستگاه قشون جنوب وجود داشت که زیر نظر افسران انگلیسی اداره میشد. افراد این سپاه در روزهای سلام مقابل والی فارس از جلوی تمثال احمدشاه رژه میرفتند رفتند و آلات موسیقی آنها هم مانند اسلحه و دیگر لوازمشان برعکس سربازهای خودمان از نوعی و خوبی برق میزد. نوازندگان این دسته موزیک هندی بودند و چون وسایل کار و تمرین آنها مرتبتر بود مارش هایی هم که می نواختند مطلوب تر جلوه می نمود اکنون که به مناسبت صحبت موزیک نظامی به میان آمده است تصور میکنم خاننده این سرگذشت بیمیل نباشد از سابقه این نوع موسیقی در ایران اطلاع حاصل کند سرود جنگ نظامی در ایران سابقه بسیار قدیم دارد. از دیرباز سرودهای جنگی موجب نشاط سربازان و رسیدن آنها به فتح و پیروزی بوده است. برای نمونه چند جمله از کتاب خسال کوروش، تعلیف زنوفن مورخ یونانی را ذکر می کند. انگام حمله به قشون آسور بنابر عادت خود سرودی آغاز کرد که سپاهیان با صدایی بلند و با احترام و عدب بسیار دنبال آن را خواندند و چون سرود به پایان رسید آزاد مردان با قدم های مساوی و با نظم تمام به روح افتادند. در جای دیگر میگوید كورش برای حرکت سپاه چنین دستور داد که صدای شیپور علامت حرکت و عظیمت خواهد بود و همین که صدای شیپور بلند شد باید همه سربازان حاضر باشند و حرکت کنند. پس از چند سطر دیگر می نویسد در نیمه شب که صدای شیپور عزیمت و رحیل بلند شد کوروش سردار سپاه را فرمان داد تا با همراهان خود در جلوی صفوف سپاهیان قرار گیرد بعد کوروش میگوید گوید همین که به محل مقصود رسیدند و حملات دو سپاه نزدیک شد سرود جنگی را میخوانم و شما بیدرنگ جواب مرا بدهید در موقع حمله چنانکه که گفته بود کوروش سرود جنگ را آغاز کرد و سپاه همگی با وی هم شدند سازهایی مانند کوس، دهل، کرنا، شیپور، سرنا و قیره آلات موسیقی جنگی بوده که شاعران ما مکرر از آنها نام بردند موسیقی نظامی ما تا دوره ناصرالدین شاه که آلات بادی اروپایی به ایران آمد، همان اسباب و افزاری بود که در نقاره خانه به کار میرفت. پس باید نخست از این دستگاه گفتگو کنم. نقاره خانه دن فرانسوی که در نیمه دوم قرن یازدهم هجری دو سفر به ایران آمده و چند سال در اسفهان پای تخت صفویه سکونت کرده است راجع به نقارخانه می نویسد. سمت سردر بازار شاه دو ایوان سرپوشیده است که آن را نقارخانه خوانند و هنگام قروب و سهر با نقاره و کوس و دهل که قطر آن سه برابر قطر تبلهای اروپاست میزنند. محل این نقاره خانه در قیسریه یک کهنه بود و قبل از شاه عباس بزرگ به هنگام شام و سهر نقاره میزدند تا آنکه میدان شاه را ساختند و نقاره خانه به آنجا انتقال یافت. همچنین می در محله خاجو هم کاخ نقارچیان هندی است که در آن کرنازنان و سایر نوازندگان هندی منزل دارند. شاه عباس دوم هنگام شکست مغول کبیر و فتح قندهار عده‌ای از این نوازندگان را به همراه آورد و در این قصر که در آن هنگام خالی بود جای داد. در جای دیگر مینگارد در یکی از گوشه های این میدان مقصود میدان محله عباس آباد است نقارخانه ای مانند نقارخانه میدان شاه است که به هنگام غروب آفتاب در آن نقاره میزنند و این یکی از امتیازات شهرهای بزرگ است شاه عباس اول برای جلب مردم بدین محله نقارخانه ای به آنجا داد و میخواست به محله جلفا که مسکن مسیحیان است و مقارن و مقابل با ساختمان این بخش بنا شده است نیز خانه بدهد ولی ارامنه از ترس خرجی که بر ایشان تحمیل میشد از قبول آن خودداری کردند. تاورنیه سیاه و تاجر فرانسوی که در دوره صفویه چندین سفر به ایران آمده است در سفرنامه خود می نویسد در روی این گالری مقصود ایوان میدان شاه اصفهان است اول غروب آفتاب و نصف شب نقاره و کرنا مشغول دادن کنسر می شوند که صدایش در تمام شهر شنیده می شود در بعضی از نقاط این ایوان اتاق های کوچک برای منزل این نقارچی ها ساخته شده در همه شهرهای خان نشین به حکام این امتیاز داده شده که نقاره خانه داشته باشند. در جای دیگر می نویسد در طلوع و قروب و نصف شب در هر شهری جماعتی موظفند که یک روب ساعت از اقسام آلات موزیک مثل نقاره و دهول و سرنا و سنج کنسری بدهند. این جماعت می روند در یک بلندی می ایستند که صدای نقارشان به همه شهر برسد یک قسم کرنا هم دارند که هفت هشت پا طول دارد و دهانش خیلی گشاد است و صدای آن تانیم لیو مسافت می پاورقی لیو مقیاس قدیم راه فرانسه و در حدود چهار کیلومتر است در سفرنامه برادران شرلی می نویسد، این کرناها به کلی ورای شیپورهای است که به قدر دو یارد و نیم هر یارد 94 متر طول دارد و طرف پهنش به اندازه یک کلاه بزرگ است. اما کرنا فقط در پایتخت و کرسی ایالات زده می شود. در تمام اعیاد و اوقاتی که شاه یک حاکم تازه یا صاحب منصب بزرگی معین می کند هم نقارهخانه خانه می کوبند و این نقارچی ها حق دارند که به هر خانهی که در آنجا اولاد زکوری متولد شده باشد بروند و نقاره بزنند صاحب خانه هم مجبور است یک مبلغی به آنها بدهد در سفرنامه برادران شرلی چنین آمده است که شاه عباس بزرگ آنها را در محل وسیعی که در وسط بازار بوده و سکویی داشته مهمانی کرده است و می نویسد بعد با تبل و نقاره خانچه های زیافت به میان آمد که 24 نفر از نجبا می آوردند و وقتی تبالها ها و نقارچی ها رفتند اهل ترب به میان آمدند بیست نفر زن با لباس های فاخر می و به صدای موزیک میرقصیدند. وقتی جشن به انتها رسید پادشاه برخاست و دست سر آنتوان را بگرفت و دست به دست همینطور در کوچه های شهر می گشتند و آن بیست نفر زن از جلو می رفتند و آواز می خواندند و می رقصیدند. بعد از آنها اهل دربار می رفتند و هر کدام از آنها دست یکی از ماها را گرفته بود و در سر هر کوچه موزیک جدیدی مشاهده می کردیم دولافوها می نویسد نقارچیان با آن کرناهای بلند قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آن در بالای امارت نقارخانه به رسم نیاکان باستانی خود به آفتاب که بزرگترین نماینده قوای زنده طبیعت است سلام میدهند. عبدالله مصطوفی می نویسد در ایران از زمان قدیم معمول بوده است که در طلوع و غروب آفتاب نوازندگان این موسیقی وطنی در محل مرتفعی به دور هم گرد می آمدند و بوق و کوس و کرنا و دهل خود را به صدا در می آوردند و با نوازندگی خود خورشید و روشنایی آن را استقبال و بدرقه می کردند و در مواقع رزم هم با آلات موسیقی خود که سنگین های آنها را به پشت شدور می در میدان جنگ به نواهای مهیج خود سلح شوران را به شجاعت می و در کوچه منزل به منزل اسباب سرگرمی پیادگان و سواران بودند در زمان ناصر الدین شاه چون در جنگ و تمرین جنگی آلات موسیقی اروپایی معمول شده بود نقار خانه از شغل اصلی خود افتاده و جنبه تجمل به خود گرفته بود فقط در اعیاد و صبح و عصر کار سابق خود را انجام می دادند در مسافرت ها هم البته ادهی از آنها همیشه با اردوی ناصرالدین شاه بودند و صبح و عصر نوازندگی خود را در استقبال و بدرقه خورشید معمول بی نمره پنجاه و هفتم رادیو سرگذشت شما همچنین در این نمره قطعاتی از موسیقی فیلم های مسافر ری امام علی و سربداران از ساخته های استاد فرهاد فخرالدینی رو شنیدید و در خلال اپیزود قطعاتی از سرنانوازی کرنانوازی و سازهایی که از اونها اسم به میان اومد هم شنیدید در ادامه هم تصنیف کل صبحن از ساخته های عبدالقادر مراغی با تنظیم دوباره استاد فخرالدینی و خانندگی صدیق تعریف رو خواهید شنید چریانا
1: کل سمن و کل بدم مشتاق یا خالص از الهوا فلا تبی دمر و سودی نکند آن که جمالش شده از و ana kolleshna over you taf kaini bi